0: Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. ¿Te interesan los mercados
1: financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es.
0: eBroker, e -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa.
3: Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú. todo, tú madrugas, tú. tú tienes metas, tú luchas, tú, tú. no paras, tú. tú crees en ti, tú, tú. porque te gusta te. lo que haces, te vuelcas, te, te. te. preocupas, te. te superas, te, te. te. implicas, te, te. importa. Te. Santander. Por ti,
0: los primeros. Porque tú, porque te. Aquí comienza un programa especial dedicado a los días de todos los santos y difuntos. Dulces, flores, actividad funeraria, cementerios de interés histórico. Programa especial dedicado a las festividades de todos los santos y difuntos. Elaborado por la redacción y departamento técnico de nuestra cadena. Escuchen y confíen en que les va a gustar.
4: La eterna juventud o incluso la inmortalidad del ser humano es algo que se antoja propio de la ciencia ficción. Pero los avances biotecnológicos están cada vez más cerca de paralizar y revertir el envejecimiento de nuestras células y, por lo tanto, librarnos de toda enfermedad. Al menos esto piensa la corriente del transhumanismo. Hablamos con José Luis Cordeiro, ingeniero de la MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y economista por la Universidad de Georgetown y autor del bestseller La Muerte de la Muerte, traducido ya a múltiples idiomas en todo el mundo. Muy buenas tardes, señor Cordeiro.
1: Pues muy buenas tardes, eh, Paul, estar contigo y todos tus radioescuchas.
4: Usted dice que en el año 2045 va a ser más joven que hoy. ¿Cómo será posible curar o revertir el envejecimiento en apenas unas décadas?
1: Bueno, primero, esto no lo digo solo yo. Muchísimas personas que están trabajando en el tema de rejuvenecimiento biológico saben que ya se han comenzado a rejuvenecer células, rejuvenecer organismos e incluso rejuvenecer organismos modelos. Hay experimentos en biología y los avances son realmente impresionantes. Por eso se espera que en una década, dos décadas, vamos a poder revertir el proceso de envejecimiento. Como efectivamente explico en mi libro, La muerte de la muerte, aunque cada vez hay avances más increíbles. Lo que uno ha escrito pues el año pasado ya no es del uh -huh. todo cierto el año que viene, porque la ciencia avanza exponencialmente. Uh -huh.
4: eh, ¿Pero estaríamos eh, en la, ante la última generación de humanos
1: mortales? Efectivamente, eso es lo que yo digo y explico. En el libro estamos entre la última generación de humanos mortales y la primera generación de humanos inmortales. Y esto pasa por dos eh, periodos, dos fechas que incluso como referencia le ponemos fecha. En el año 2029-2030, que es final de esta década, pensamos llegar a lo que se llama la velocidad de escape de longevidad. Es decir, que por cada año que vivamos a partir de, del 2030 ganamos 12 meses más, o sea, otro año más de vida, porque la expectativa de vida sigue creciendo, pero aún envejeciendo. Y para el año 2045, a más tardar, vamos a tener tratamientos para el rejuvenecimiento biológico. Y por eso es que yo y muchas personas que están trabajando y que conocen esto, hablamos que es que vamos a ser más jóvenes en el futuro, porque el objetivo no es vivir indefinidamente viejo, sino vivir indefinidamente joven. Y sabemos que es posible, de hecho hay células inmortales, hay organismos inmortales, y ahora la ciencia está descubriendo, por ejemplo, algo que mucha gente no, no se da cuenta, pero, eh, pero es sabido que las células de cáncer, no envejecen, las células de cáncer se llaman uh -huh. biológicamente inmortales, uh -huh. y si el cáncer lo descubrió sin gastar un euro y sin ir a la escuela pues imagínate nosotros los científicos, los ingenieros que estamos educados y que tenemos ahora muchos fondos para investigarlo lo vamos a descubrir
4: uh -huh. ¿en qué van a consistir esos tratamientos de rejuvenecimiento? no creo que sea ponerse una crema ¿no? Eh, simplemente
1: no, no, no no, esto va a ser un rejuvenecimiento biológico interno. Eh, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina del año 2012 se le dio a un científico japonés llamado Shinya Yamanaka, a quien yo fui a visitar personalmente en la Universidad de Kioto. Ya le dieron el premio Nobel por descubrir que hay cuatro genes que controlan el envejecimiento y que te pueden... Acelerar el envejecimiento, desacelerar el envejecimiento o incluso revertir el envejecimiento. Uh -huh. Esto lo descubrió a nivel celular y el año pasado, en el 2020, otros científicos lograron hacer lo mismo a nivel de órgano e hicieron experimentos con ratones ciegos a quienes a través de una terapia génica le modificaron la edad de los ojos y le devolvieron la vista. Mm. Es decir, repito, esto es algo mágico casi. Ratones viejos ciegos le pusieron sus mismos ojos jóvenes. Y no. ahora, en Japón, están comenzando a hacer estos experimentos con humanos. Personas que tienen degeneración macular, por ejemplo, u otros problemas visuales, le están comenzando a rejuvenecer los ojos.
4: Mm -hmm. Increíble, devolver la vista. U usted ha asistido recientemente al Congreso Transvisión del Colegio de Médicos de Madrid, en el que se ha tratado este y otros temas del transhumanismo. ¿A qué conclusiones han llegado?
1: Eh, bueno, nosotros hablamos de todas las tecnologías del futuro, pero como este año lo organizamos en el Colegio de Médicos de Madrid, pues enfocamos mucho el tema eh, de la salud, de la medicina, de la longevidad. Y e incluso hemos escrito una declaración para apoyar el tema de la investigación científica en rejuvenecimiento biológico y específicamente en España hay una sociedad de médicos dedicada a esto que se llama CEMAL, la Sociedad Española de Medicina Anti-Envejecimiento y Longevidad. Y ellos son un grupo de médicos donde yo colaboro, eh, para que la gente sepa que esto es real y que esto está cambiando a un paso exponencial y que antes no era posible, pero hoy sabemos no solo que es posible, sino que ya se están haciendo experimentos en animales
5: uh -huh.
1: eh, y, repito, en células y en órganos. Esto es avances impresionantes como el premio Nobel de Medicina del año 2012.
4: Uh -huh. eh, Todo esto... Eh... Es una auténtica revolución. El mundo desarrollado se enfrenta hoy eh, a un auténtico desafío demográfico con el envejecimiento de la población y todo lo que ello implica para la sostenibilidad del estado del bienestar. Por ejemplo, vivir indefinidamente joven sería pues eso, una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. ¿Qué implicaciones sociales, políticas y sobre todo económicas puede tener?
1: Bueno, pues eh, curar el envejecimiento, que hoy consideramos una enfermedad, pero repito, una enfermedad curable, pues va a tener consecuencias extraordinarias y positivas, todas positivas. Eh, es por, por ejemplo, la gente quiere curar el cáncer, correcto, y curar el cáncer es bueno. La gente quiere curar Alzheimer y curar Alzheimer Sería bueno también, pero si curamos el envejecimiento, básicamente curamos todas las enfermedades que están ligadas al envejecimiento, hasta hasta COVID-19. COVID-19 está ligado a envejecimiento y son las personas mayores las que sufren más. Entonces, si logramos controlar y revertir el envejecimiento, que es el objetivo científico actualmente, pues vamos a poder eliminar todas las otras enfermedades y esto solo puede ser positivo. Te repito, al igual que queremos tener un mundo sin cáncer y sin Alzheimer, pues queremos tener un mundo sin envejecimiento. Los resultados van a ser maravillosos, eh, puesto que de incluso... Vamos a poder vivir en un mundo con pocos gastos médicos, porque ahora los gastos uh -huh. médicos son los últimos años de vida e igual la gente muere. En un mundo futuro donde no haya envejecimiento, la gente podrá vivir joven, en buena condición y sin gastos médicos garrafales, como es la situación de este momento. Entonces va a haber un superávit fiscal, porque no van a ver los gastos médicos de fin de vida, porque la gente no va a envejecer y no va a morir. Pero, Entonces, nuevamente, sí. a nivel económico, esto es súper positivo incluso. Pero, ¿Pero
4: quiere decir que vamos a trabajar toda la vida? ¿Nunca nos vamos a jubilar?
1: Bueno, primero la gente en el mundo actual se reinventa continuamente. Vamos a estar 10 años en una en una actividad, otros 10 años en otra y cada vez en un mundo más rico y más próspero. El nivel de ingreso per cápita hoy eh, eh, en muchos países ya está en cerca de los eh, 50 mil dólares por persona por año, ¿verdad? Pero hace un siglo eran 5 mil dólares por persona por año y, a, y en el tiempo de los romanos no llegaban a los mil dólares por persona por año equivalentes. Lo mismo con la expectativa de vida. En el tiempo del imperio romano, la expectativa de vida promedio eran 20 años. Hace uh -huh. un siglo subió al doble a 40 años y actualmente la expectativa de vida son 80 años. Entonces te repito, no solo vivimos más, vivimos mejor, pero con muchísimos más ingresos. Esta uh -huh. tendencia va a continuar. Vamos a vivir más y con mayores ingresos. Y la gente, pues, al contrario de, de, de estar uh, trabajando nos vamos a jubilar muchas veces. Vas a lo mejor estás estar 10 años y te jubilas 5 años y luego te, te vas a otro trabajo y luego te jubilas de nuevo y te preparas para otra vida. O sea, es un mundo lleno de posibilidades lo que viene.
4: Sí, y que seguro, eh, bueno, pues presenta eh, unos intereses eh, muy, muy importantes. ¿Cuánto dinero mueve el negocio de la inmortalidad?
1: Bueno, eh, inmortalidad es una palabra incorrecta porque nadie puede saber que va a ser inmortal. Si, si a mí me cae un piano en la cabeza mañana... Yo quedo pianizado, pero lo que se trata es el, el rejuvenecimiento biológico que sabemos que es posible. Y te repito, la prueba de que es posible es que ya existe, incluso el cáncer descubrió cómo no envejecer. Esto es lo que hace mm. el cáncer. Y, pero hay otras células buenas, las células germinales y pequeños organismos que también son biológicamente inmortales, como medusas, hidras, etcétera. Eh, esto va a ser efectivamente la industria más grande del mundo en 20 años. Y para ponerlo en términos históricos, hace 20 años, en el año 2000, las compañías más grandes del mundo eran todas energéticas. Eran Shell, British Petroleum, Exxon, incluso pues, en España podríamos decir Repsol, Iberdrola, mm -hmm. etcétera. Actualmente sí. las compañías más grandes del mundo so, son las tecnológicas. Efectivamente. Son Facebook.
4: Sí, sí, le eh, quería preguntar eh, uh, sobre esto precisamente porque eh, grandes firmas de Silicon Valley, tengo entendido que están invirtiendo auténticas fortunas en los avances médicos en este sentido. ¿Quiénes y cuántos eh, están apostando por alargar la vida humana?
1: Claro, bueno, las compañías tecnológicas se han dado cuenta que el negocio más grande del mundo no es el tema de la tecnología actual y por eso todas, todas las grandes y una por una te podría dar los ejemplos, pero Amazon, Apple, Facebook, Google, eh, Microsoft, IBM, todas están invirtiendo en estos momentos en salud. Para darte tres ejemplos o cuatro rápido, eh, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ahora ha creado una empresa para el rejuvenecimiento biológico y ha comenzado con ocho científicos, de los cuales dos son españoles dos de los ocho uh -huh. científicos que van a trabajar en rejuvenecimiento biológico. Pero no solo Jeff Bezos y Amazon, también Google. Google ha creado una filial que se llama Calico. Calico es California Life Company, la compañía de la vida de California, cuyo objetivo es revertir el envejecimiento. Eh, Mark Zuckerberg y Facebook lo mismo. Eh, Mark Zuckerberg ha dicho que va a donar toda su fortuna para curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento y, y pues eh, eh, todas las otras compañías. O sea, realmente es algo increíble. Son inversiones de miles de millones de dólares, porque hoy, repito, sabemos que es posible.
4: Devolver la vida, sin duda, un milagro que no creo que salga nada gratis. ¿Cuánto puede costar un servicio de criogenización?
1: Sí, la criopreservación realmente eh, es económica porque se conservan eh, la parte biológica en nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es súper abundante, tres cuartas partes de la atmósfera de la Tierra son nitrógeno. Eh, y esto lo sabe cualquier persona que ha criopreservado, las células madres, el cordón umbilical, básicamente esto cuesta como mil euros más... Uh, eh, al momento de hacerlo, y luego un pago anual de cerca de 100 euros. Esto, claro, es para algo pequeño, como un cordón umbilical. Para una persona, los costos actualmente varían. Hay diferentes organizaciones, y de hecho, en el mundo hoy hay más de 500 personas que han sido criopreservadas desde que esto comenzó hace unas décadas, justo después del fallecimiento de Walt Disney. Walt uh -huh. Disney no está criopreservado, es como leyenda, ¿sí? eh, dice como dice la cultura popular, pero justo el mes después de que él falleció, se preservó la primera persona, uh -huh. que sigue actualmente criopreservada. Y ya hay más de 500 personas en el mundo criopreservadas, y hay miles de personas esperando a ser criopreservadas cuando el momento llegue. Los sí. costos pues varían según los países. El centro más barato está en Rusia y son es en el orden de los mil euros una criopreservación. Y en Estados Unidos también hay otros centros que van desde 30.000 hasta mil dólares la criopreservación. Y esto es solo un pago una vez, porque te digo es barato. Esto es como poner a una persona o a un organismo o eh, gusanos o lo que tú quieras que se hace mucho hoy en ciencia, o oh, óvulos espermatozoides eh, embriones en nitrógeno líquido y esto es barato, no es caro de hecho ni siquiera requiere electricidad únicamente nitrógeno líquido y recuerdo que el tres cuartas partes de la atmósfera son nitrógeno, entonces esto es realmente barato, incluso un, un funeral caro Puede costar más que una criopreservación.
4: José Luis Cordeiro ha sido realmente muy interesante charlar con usted y espero que podamos vernos pues más rejuvenecidos. Seguro que nos queda mucho tiempo para ello. Un placer.
1: Efectivamente.
4: Muchísimas gracias por atendernos.
1: Gracias a ti. Un placer.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria.
6: Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: de libertad.
0: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva el lujo al alcance de muchos bolsillos.
5: Bahiaazul.com y disfruta de tu libertad.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como El Punto en la I, un programa... Que deja las cosas en su sitio. Hola,
8: te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos cierre de mercados en Radio Intereconomía. La
0: mejor manera de estar informado de la actualidad económica. Di que nos escuchas. Especial Festividades de Todos los Santos y Difuntos en Radio Intereconomía. Gracias por escucharnos.
7: El otoño, el equinoccio, más concretamente es motivo de festividades innumerables que se alargan durante todo el comienzo de la estación y que cobran las más diversas formas. Como para entender, hay que acudir a quien sabe. Hablamos los próximos minutos sobre el origen y expresión de estas fiestas con Mercedes Pullman, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias.
5: Me encanta hablar
7: del otoño. <ríe> Muy bien, ¿Qué tiene ese otoño? ¿Qué tiene esa llegada del otoño que las fiestas se multiplican?
5: Claro, tenemos que pensar que las fiestas ancestrales estaban delimitadas por los ciclos de, de la naturaleza. Y lo más importante será el equinoccio de primavera y del otoño. Entonces, claro, ahora estamos en el equinoccio de otoño. Ese es el momento del año en que el verano y el calor se, se despiden para pasar al frío. Y asimismo, este momento de año está relacionado con el tiempo de cosechas, que es muy importante. que Es la hora de recoger elementos y bienes y para empezar a recolectar y prepararse para el invierno. Por esto existen tantas tradiciones y creencias legadas al equinacio de otoño.
7: Claro. Eh, no es solo aquí, además, eh, Mercedes, ¿verdad? Es algo de dimensión global.
5: Por supuesto. O sea, nuestros ancestrales no solo vivían aquí en España, vivían en todo el mundo. Entonces, claro, estas festividades se celebraban pues casi en todos los continentes del mundo. Y uh, también tenemos que pensar que en muchos países el otoño es el principio del año. De hecho, yo como antropólogo, para mí el año empieza en septiembre. ¿Por qué? Porque ha pasado una etapa y empieza una etapa otra llena de actividad. Por ejemplo, en Etiopía, en septiembre celebran el Año Nuevo. Y aborígenes de Tenerife, los guanches, también tienen su fiesta en Esmer. Bueno. También los judíos celebran el Año Nuevo en septiembre. ¿Pero por qué? Porque realmente los romanos nos han impuesto el 1 de enero. Han elegido al dios Jano, que es el enero. ¿Por qué? Porque estaban cambiando el gobierno este mes. Y han dicho, bueno, pues vamos a celebrar el año nuevo ahí. Pero el año nuevo, basándose en naturaleza y en el paso del sol de nuestra tierra, es el otoño.
7: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Una de las fiestas más transversales de esta época es la de Todos los Santos. ¿Qué origen tiene Mercedes?
1: A ver, eh,
5: la festividad de todos los santos tiene el origen en una fiesta pagana que se llamaba Samhain, que significa final de, ver de verano, por el cual los ancestros consideraban que durante la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos volvían a visitar al mundo de los mortales. Y qué pasa cuando llegó el cristianismo realmente no podían seguir la festividad de um, banana. Entonces um, lo han decidido hacer el Día de Todos los Santos, que se celebra por pues, toda Europa. Y en cual se asimila haber terminado de realizar todas las cosechas y finalizar un buen tiempo que se asocian al culto de las almas, de los familiares fallecidos. Por eso es la conexión es la misma.
7: Claro, claro, claro. ¿Y son tradiciones mayoritariamente de origen celta, estas de las que estamos hablando?
5: Pues no, la verdad es que no. Uh, yo diría que en España predominan las, tra las tradiciones europeas, donde el pueblo celta ha sido uno de los más importantes, claro, pero hay muchas evidencias que el Equinocio Otoñal era celebrado en las culturas, aparte de las celtas, también anglosajonas, que hay una fiesta que se llama Halermonat, que es mes sagrado, y, por ejemplo, en España se están ahora recuperando los ritos, uh, los ritos íberos. Por ejemplo, están organizando un festival de otoño en Puente de Tablas o Fiesta carter uh, Ibera de Andorra, y sobre todo en Asturias. Es conocido también como Seronda y precisamente por ser Asturiana, durante muchos siglos una sociedad eminentemente rural y por tanto muy vinculada a los ciclos de naturaleza, esta tierra conserva muchas tradiciones ancestrales. Y una de ellas es conocida como Esfollón. Me encanta esta fiesta porque toda la gente del pueblo se reúna, por ejemplo, y empiezan a limpiar el maíz seco, Qué empiezan bueno. a prepararse para el, para el, para el invierno. Súper bonita esta fiesta y si alguien tiene posibilidad de ir a ver, porque, claro, utilizan todo, todas las herramientas antiguas. Es muy bonito. ¿Dónde me has dicho que era, Mercedes? En Asturias, en... Um, ahí... Uh, Zona, ah, no. ¿Zona oriental, no. zona occidental? En puente, puente, puente de Tablas. Ah, verdad, Es vale. el pueblo Puente de Tablas. Muy bien, muy Ahí bien. Es la, está la
7: fiesta. Si a alguien le interesa, ya sabe dónde, dónde tiene que ir. Eh, muchos de nuestros oyentes, además, seguro que no saben que más allá de lo más conocido, tú acabas de dar una pincelada de algo que seguro que ninguno conocemos, eh, pero hay muchas celebraciones, más allá de las más famosas. Eh, yo quiero comentar alguna contigo. Por ejemplo, eh, la fiesta de la Castañada o el Magosto, ¿en qué consisten?
5: Sí. A ver, uh, esta fiesta uh, uh, ya se ha hecho como muy, muy arraigada en nuestra vida, porque quién no recuerda la llegada del otoño con los primeros puestos ambulantes en la calle de ventas de castaña. Y claro, son muchas las regiones del norte de España, sobre todo, que celebran la llegada del frío con la venta de este fruto seco de, que tiene muy alto contenido en calcio, que es importante. O sea, todos tenemos que ir comiendo las castañas. Y esta fiesta se celebra desde Galicia hasta Cataluña. Y sobre todo es muy famosa la figura de la castañera, que es imprescindible en el imaginario colectivo. ¿Y de dónde proviene realmente esta fiesta? Ella se asocia al Día de los Difuntos. ¿Por qué? Porque eh, era un día de mucho esfuerzo getreo, porque uh, tenían que sonar las campanas y las campanas sonaban durante todo el día. Y claro, los que tocaban las campanas pues se desgastaban mucho y lo que les traían a ellos para que mantengan fuerzas eran castañas asadas. Entonces desde entonces por cada otoño ahí, ah, o sea el día de todos los santos es cuando realmente empiezan las fiestas castañeras y ya duran todo el invierno ah, vendiéndose castañas asadas.
7: Fíjate, Mercedes, yo te voy a contar una que no sé si conoces, pero que es de, del pueblo de, de la familia de Mujer, que está en la sierra de Huelva, en la sierra de Aracena, se llama Aracena el Pueblo, y, y hacen algo con los castaños, pero es un poco distinto, se llaman reiletes, y lo que hacen es que al final de la temporada de castañas embaran en unas varas de, de árbol eh, las hojas secas, muy juntas, muy juntas, muy juntas, hacen grandes hogueras, y prenden fuego a esas varas con, con las hojas para hacer eh, figuras en el aire, se hace por la noche, con, con el fuego. ¿Sabes? Queda muy bonito. Incluso los niños lo hacen y, y es también relacionado con la costa, con la castaña, pero en otro momento, porque es casi al final, como para ir limpiando los montes, los castañales, de, de, de esas hojas secas que podrían generar algún problema y se se relaciona también al final con todo esto. Son tradiciones, ¿verdad? son Es nuestra cultura viva.
5: Por, por supuesto. ¿En qué pueblo has dicho que era? Porque en, voy a apuntar porque nunca he ido.
7: En Aracena, que está en la Aracena. sierra de Huelva, y, ah, vale. se, y se llaman Reiletes, con H intercalada. R-E-H-I-L-E-T-E-S. Reiletes. Están, están muy muy bonitos, muy, muy interesantes. Te quería preguntar también, en un país como el nuestro, como España, con una cultura del vino eh, tan arraigada, ¿también las viñas tienen su propia fiesta, Mercedes?
5: Por supuesto, en nuestro país, por supuesto. Pero no creas tú que es nuestra fiesta típica, porque uh, es importante resaltar que no somos los primeros en celebrar esta fiesta. Ya En Grecia Antigua celebraban oscoferías, un conjunto de ritos que se celebraban en Atenas durante el mes de otoño, en honor al dios Dionisio, ah, que bueno. era el dios de... Claro, y por ejemplo en la tradición romana también estaba presente este tipo de celebraciones. Se llamaban fiestas dionísicas y celebraban la cosecha de la uva bebiendo a grandes cantidades de vino de, 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 de la uva recogida. Y claro, en septiembre es cuando arranca la recolección de la uva en mayor parte de España, una época que marca las fiestas más tradicionales por ejemplo en la capital de Rioja Logroño se celebran cada año las fiestas de San Mateo en la semana del 21 de septiembre que tienen su origen, su origen en siglo XII, cuidado es que no es de ahora y claro con, con estos festejos ellos que han conseguido que el vino riojano se ha posicionado hasta el mercado medieval o sea era famoso este vino y claro, hay muchas más. Me gusta mucho la fiesta de vendimia de, Cariñen, de Cariñena. Cariñena de Cariñena de Zaragoza. Qué bueno. Sí, porque allí se enciende la fuente, la mora, de donde sale el vino. Es que es un Qué maravilloso,
7: ¿no? Eso es un paraíso. Para... con un poco de peligro, <ríe> claro, pero pero un paraíso. Eso eso sí que es una bacanal, ¿no? Eso sí que es dionisíaco. <ríe> tremendo, claro, tremendo. Claro, Oye,
5: Mercedes. Pero también, escúchame, sí. una cosita más. En el parte de las fiestas de vino hay fiestas de orojo. La Alquitara de Oro, que se celebra el segundo fin de semana de noviembre en Potes. Es impresionante esta fiesta, porque el orujo también viene de la, de la vid. Claro. Y claro, eh, eh, que, eh, eh, celebran y se considera este orujo el mejor de picos de Europa. Es una fiesta muy bonita que eh, la gente puede ir y degustar todo el orujo.
7: ¡Qué maravilla! Oye, Mercedes, tenemos que terminar, pero todas estas fiestas y tradiciones vale. populares que se han mantenido, que, que tienen onda raigambre... ¿Qué salud tienen ahora mismo, en tu opinión?
5: A mí, muy buena. Muy buena porque estoy viendo que se están resurgiendo las tradiciones antiguas, como te comentando antes, los rituales íberos. En Almorinia, por ejemplo, encontré un museo de Botargas, el que llevaban los chicos de 24 años. Entonces, claro, nos Qué toca bien. ahora escuchar a los mayores y a empaparnos de nuestras tradiciones y pasar a nuestros hijos. Es muy importante para salvar. Porque nuestras tradiciones somos nosotros.
7: Con ese mensaje tan bonito nos vamos a quedar Mercedes Pulmán, vicepresidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Muchas gracias, ha sido un placer.
5: Muchas gracias a Tirafa.
0: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
8: Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE, toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés, ahora hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud, hasta donde quieras.
6: ¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
2: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. Restaurante Asador y Yumbe.
0: Radio Intereconomía. Especial festividades de todos los santos y difuntos en Radio Intereconomía. Gracias por escucharnos. Ahora vamos a hablar con Álvaro Martín Pérez, un escritor muy joven,
3: de hecho millennial y nos queremos centrar en su libro Enigmas y misterios de Madrid, una obra para disfrutar de esta ciudad y sobre todo para conocer algunos de los entresijos históricos que se esconden entre los callejones, los bares míticos, museos internacionales y grandes paseos y avenidas que conforman la ciudad de Madrid. Bienvenido, Álvaro.
8: Muchas gracias, un placer estar aquí.
3: Bueno, he visto o he oído más bien que tienes un programa en Onda Madrid sobre misterio y aparte escribes en varias publicaciones sobre este tema. Además de lo desconocido, de lo insólito, de lo original, ¿qué tiene el misterio que tanto te llama?
8: Pues fíjate, cuando hablamos de misterio nos hacemos grandes preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa después de morir? ¿Si hay algo después o no? ¿Si hay vida en otros planetas y esa vida es inteligente y nos visita? Que es lo que llamaríamos el fenómeno ovni. Entonces, te invita al misterio a pensar más allá de lo establecido y a soñar también, por supuesto, con que estas cosas puedan ser reales. Y cuando te das cuenta, pues que el mundo es mucho más grande de lo que parece.
3: Metiéndonos ya en faena, Álvaro, explica para los oyentes que no lo conozcan en qué consiste la
8: parapsicología. Bueno, pues es el estudio de los fenómenos anómalos y dentro de esos fenómenos hay distintos tipos. Los fenómenos que ocurren... Eh, digamos, por, por acción de la mente, o eso es lo que se cree, como puede ser la telepatía. Eh, y tu, luego están también los fenómenos que consisten en, en eh, manifestaciones insólitas de lo que se llama el más allá. Aunque no está claro que esos sean fantasmas, eh, claramente, o espíritus, pero sí que sabemos que existen este tipo de manifestaciones y que se pueden experimentar Prácticamente por los cinco sentidos. Puedes ver algo extraño, puedes sentir que algo extraño te ha tocado o puedes incluso oler algo extraño eh, que no tiene por qué estar allí. Un aroma que puede tener que ver, con, por ejemplo, con la colonia de, de una persona que ya no está ante nosotros o con un olor una marca de tabaco que fumaba alguien que ya falleció.
3: Eh, esto se conoce poco, ¿verdad? Eh, tenía una pregunta, ¿está regulado ahí escuela alrededor de esto?
8: realmente en España no. Eh, hay algunas universidades, pues yo creo que algunas hay en, en Latinoamérica que ofrecen pues unos cursos que tienen que ver con, pues a lo mejor son un máster, son estudios complementarios a por ejemplo a la carrera de psicología o algún tipo de también incluso a lo mejor a la filosofía y serían como unos estudios complementarios y es verdad que que recordar que fue en los años 80. La UNESCO pues declaró que la parapsicología era una ciencia, aunque no como podemos imaginarnos otro tipo de ciencias. Es como sería una ciencia no empírica, una ciencia que no se puede reproducir al antojo del investigador en un laboratorio, pero sí que se puede estudiar con una metodología. Pero, por ejemplo, en España hoy en día no está arreglado.
3: Claro, además es un poco difícil eso de comprender, ¿no? Que, sea, que tenga una metodología que pueda ser científica, pero al no ser empírico es algo ya pues más difícil de regular o por lo menos de aceptar por todo el mundo, ¿no?
8: Sí, eso es así. Y como no te ofrece una prueba que, que a todo el mundo le deje contento, claro. pues la parapsicología eh, es a veces cuestión de opiniones, incluso de creencias.
3: En la portada de tu libro, Enigmas y Misterios de Madrid, anuncias que dentro los lectores podrán encontrar historias de edificios encantados, de sucesos sobrenaturales, de historias de duendes, de misterios subterráneos, lugares malditos y huellas de la Inquisición. No son pocas cosas, así que vamos a ir por partes. A mí, por mi familia, siempre me han interesado mucho los misterios que pueda haber a mi alrededor, pero veo cosas aquí que no me suenan de nada, por lo menos en Madrid. Eh, por ejemplo, ¿qué historias de duendes
8: hay en Madrid? Pues uh, entendiendo el duende, en una, en una terminología amplia hay muchas uh, casas o palacios en los que se han uh, detectado lo que antiguamente decían que era la obra de un duende, que es que en un lugar se reproduce una serie de fenómenos que hoy llamaríamos poltergeist y que consisten en, sobre todo, movimientos violentos de objetos, desaparición de los mismos, objetos que nunca más se vuelven a encontrar en una casa. También tendríamos eh, el ruido de golpes o de pasos. Y eso, en el siglo XVII, por ejemplo, pues se contaba que era obra de duendes, que al fin y al cabo para la iglesia era, como decir, diablillos. Y eh, resulta que cuando tú te hacías con una casa que tenía en su interior duendes, podías reclamar el importe que habías pagado y demostrabas que allí había duendes. Es decir... ...que allí había este tipo de fenomenología paranormal... ...hasta tal punto llegó la preocupación... ...pero eh, concretando más... ...como criaturas pequeñitas... ...con orejas puntiagudas... Eh, Verdes, ...con el carácter ¿no? travieso... Exacto, a, veces, ...a veces sí, con ese color verde... ...pues sí tenemos algunas historias... ...por ejemplo la más famosa... ...la historia más famosa de duendes en Madrid... ...es la del Retiro... ...en el Parque del Retiro cuando paseas por allí y vas a una, una vía que se llamaba la Casa de Fieras, pues te vas a encontrar encima de una jaula una estatua de un duende. Y hace alusión a una leyenda, pues que en el siglo XVIII, cuando el parque era un parque privado solo para la realeza, pues se hacían allí fiestas, y esas fiestas estaban invitados por muchos jóvenes, nobles, príncipes, princesas, Los etcétera, botellones de que, la época. Eh, sí, un botellón de la época. efectivamente <risa> Allí había unas juergas tremendas, y en esas juergas... Pues eh, se emparejaban los jóvenes y resulta que si aparecía el duende en esos paseos románticos por el parque eh, empezaban a crecer las plantas a, a velocidad rápida, flores y demás. Había un espectáculo natural y además eh, eh, aparecía como un cupido para emparejar a los jovencillos que estaban por allí y bendecirles de alguna manera... Diciendo que su historia de amor sería muy larga Pues ese es, por ejemplo, uno de los duendes más famosos que, que hemos pues es tenido como, por Madrid como un duende del roneo, sí. ¿no? O sea, eh, hay duendes es también duende, buenos, entonces Es un duende del match, que podríamos decir <risa> también <risa> claro. Duende del Tinder, sí <risa> Claro, claro, eso emparejaba a la gente con mucha más eficiencia que este tipo de aplicaciones
3: <risa> Siguiendo un poco con la puerta de tu libro ¿Qué huellas de la Inquisición todavía son
8: visibles en Madrid? Pues fíjate, un, un lugar que, que a todo el mundo le va a sonar, la Plaza Mayor, casi uh -huh. nada. Todo el mundo lo conoce por los bocatas de Caramares y todas estas cosas, pero en la Plaza Mayor es un lugar donde se hacían los juicios de la Inquisición. Los autos de fe se hacían en esa plaza pública, donde, por cierto, también se hacían las ejecuciones. Cuando alguien había sido condenado por asesinato, por lo que fuera por un delito grave, bueno, pues pasaba allí por la horca o por el Garrote Vil, y allí le, 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 le ejecutaban. Pero, por ejemplo, también podemos ver otros lugares que son menos obvios. Por ejemplo, existen todavía eh, calabozos que utilizó la Inquisición. Eh, uno de ellos está en el barrio de Lavapiés, en una calle que se llama la Calle de la Cabeza. ¿Sí? Hay, un centro de, hay un centro de mayores, que, que es un edificio blanco que hace esquina, donde encontramos... Eh, en el sótano, no, no pone ningún cartel ni nada, pero en el sótano de ese centro de mayores hay cinco calabozos hechos de ladrillo con todavía, entre calabozo y calabozo tienen como unas ventanitas con barrotes pero lo que es la, la propia puerta de la cárcel ya no existe pero se sabe que esa cárcel que es del siglo XVII, pues fue utilizada por la Inquisición y en el, la plaza de Santo Domingo hay un hotel que se llama igual, el Hotel Santo Domingo y en los sótanos eh, hay, una, hay una antigua prisión que hoy en día, pues fíjate, o sea, es un local de fiesta, o sea, es un lugar que la gente se va a tomar algo, cubatas y demás, y la gente dirá, bueno, este sitio mola porque es antiguo tal, tiene un aspecto así, bueno, pues, y tan antiguo como que es de, de 16, <risa> y, 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 y allí se han encontrado los o sea, que es un poco tétrico tomarte algo, casi, casi, nada no que los han quitado, pero casi entre huesos.
3: Sí, bueno, sí. tal y como hay cada uno, igual hasta les gustaba que hubiera esqueletos ahí Seguro. te iba a decir además los cuartuchos esos que decías en Lavapiés ahora con la gentrificación igual se están alquilando como pisos eh, turísticos por, por
8: un ojo de la cara pues no, te, pues no te digo yo que no aunque son muy estrechos pero mira, son cinco calabozos Ahí puedes meter cinco camas perfectísimas. He estado yo en casa de ahí... más
3: pequeñas que eso, ¿eh? Más <ríe> pequeñas, ¿no?
8: Pues hay leyendas allí de, de que además hay aparece un fantasma porque hubo uno de los presos que no fue no fue encarcelado por la Inquisición, sino porque tramó un golpe de estado y fue condenado a 10 años de prisión en el año 1821 y este hombre, el pueblo de Madrid, bueno, un sector exaltado, rompió las puertas de la prisión y en lugar de esperarse a la condena lo, lo apaleó ahí abajo Ostras, y bueno pues dicen que su, su fantasma está por allí. Y sí, sí, que si lo hacen si lo hacen como pisos turísticos que se preparen porque pueden encontrar ahí sorpresitas
3: <risa> Ya tenemos que ir terminando Álvaro que nos quedamos sin tiempo. Parece que estas historias de ultratumba siempre ocurren como en tiempos pasados, ¿no? Por lo menos parece que ocurrían, siempre ocurrían cuando no había, por ejemplo, teléfonos móviles o buenas cámaras que pudieran captar todo esto. ¿Tienes ejemplos de misterios modernos?
8: Eh, hay historias de misterio que han surgido en épocas bastante recientes, uh -huh. te digo muy rápidamente, el famoso Palacio de Linares, donde hay muchas historias de fantasmas y en, en la Plaza de Cibeles, pues sí. ahí antiguamente se contaba que había apariciones, pero, bueno, te, te hablo de 1990, tampoco hace tanto, pero hoy, hoy, en el año 2013, una trabajadora de la Casa de América, que se llama así actualmente, pues con su móvil captó, Fíjate, psicofonía, no hace falta que lleves un trasto para grabarla, no, Con claro. el móvil las puedes captar. No, y no. esa señora captó captó pues una, un grito en su despacho. Y bueno, pues ella no estaba torturando a nadie ni nada parecido. Pero captó esto. Y en Madrid hay algunos edificios un susto? Bueno, pues ya te digo. En Madrid hay edificios donde la gente tiene que ir todos los días a trabajar. Y hoy, en el año 2021, se tienen que encontrar, sobre todo de noche con que sigue habiendo fenómenos extraños, con que se oyen golpes, con que de repente hace muchísimo frío o que te aparece una figura adelante Y eso sigue pasando hoy, no es algo del siglo XVII. Madre mía, pues
3: estaremos muy pendientes para contarlos aquí. Muchísimas gracias, Álvaro Martín Pérez. Muchísimas gracias a ti. Venga, volveremos a hablar aquí en Radio Inter Economía. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
1: About 12 o'clock aunque
2: Halloween ha ido ganando popularidad en España, por suerte muchas de las tradiciones españolas para el Día de Todos los Santos aún se mantienen y se siguen celebrando. Llevar flores a los difuntos, las castañas, los buñuelos de viento, los huesitos de santo, todo esto sigue triunfando frente a las calabazas. Pero es que hay pueblos por nuestro país que celebran esta fiesta de una manera curiosa o especial. Espíritus, literatura, brujas, hechizos, humor, patrimonio, gastronomía o naturaleza son las protagonistas. De estas, de estas curiosas celebraciones. Una de ellas es la Feria de las Brujas en Barcelona.
4: Realmente, ¿creíeu que eran necesarias, estas muertes? Tú no has fet res. El valor ha preparado la Marquesa. Nomás de saber que yo he sabido todo lo que sucedía y no he dicho res es que se me la piel de gallina. Pobre de tú que expliquis nada. Tú eres tan culpable como un hombre. com como ja he dicho cada vez que me llevo todo pasado, tú no has cometido Saps perfectament que això et beneficia, i molt. Y implicat fins al el moll de los. De fe vaig a hacer al y espero que sigo aquí, bien aviado, para fer el judicio contra estas brujas. Así tendremos un pueblo distrito y un campo espiador.
2: La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre las brujas se apoderan del municipio barcelomés de San Felius a Serra. Su objetivo es recordar a todas aquellas mujeres que antaño, durante los siglos XVII y XVIII, fueron acusadas de brujería en Cataluña.
7: Una bruja es eso, y no que intente divertirse y conoce el remés por guarir-vos. Una bruja es eso, algo tan sec de rabia, y ambición y
6: geloso que no sabe la seva vida sin hacer más de la de las una bruja esa eso, y aquí tenemos un claro ejemplo no, de esta línea. El más grave es que sabemos todos y ningún hace para aturar. -ho.
2: El personaje popularmente conocido como Tarragó, Cosme Soler, pasó a la historia por ser el que más brujas llevó a la horca. La última a la que atrapó fue María Puyol, condenada a muerte por asesinar a una niña. A día de hoy, como tradición, esta masacre y persecución es recreada en el Teatro del Concejo a las 11 de la noche, momento en el que se descuelga una bruja del campamento. El terror está asegurado en este pueblo, mientras que en Cádiz, por ejemplo, prefieren pasar este día con humor y por eso celebran un carnaval de comida, en el cual en lugar de disfrazarse ellos, pues disfrazan a la comida. Los trajeados aquí son los pollos, cerdos, pescados, la fruta, la verdura y los frutos secos. Para ver el espectáculo bastará con acercarse hasta el Mercado Virgen del Rosario y al Mercado Central de Cádiz, donde se organiza el concurso de disfraces. Cada puesto está decorado con una temática diferente, haciendo referencia a la actualidad, la prensa rosa e incluso los dibujos animados.
1: Muchos puestos de los mercados de Cádiz cobran vida y, por ejemplo, pescados como estos se transforman pues, en ...en una boda, ahí veis al novio y a la novia... ...o por ejemplo, bueno, pues en una procesión... ...en la que estos calamares son los nazarenos... ...de este cortejo profesional... ...es la tradicional
4: fiesta de los dos santos... ...una fiesta que, como digo, bueno, pues se celebra... ...en distintos
1: eh, mercados de la ciudad de Cádiz... ...siempre pues con el toque de humor... ...y de ironía de la capital gaditana... ...este es solamente uno de los muchos puestos... ...que los comerciantes han instalado...
2: Otras costumbres que tenemos para estas fechas en nuestro país es, por ejemplo, representar una obra clásica como es Don Juan Tenorio en las fechas próximas al Día de Todos los Santos. Es muy apropiada para la ocasión, ya que la escena más famosa del Don Juan transcurre en un cementerio en el que se producen apariciones de los muertos. Es una tradición que además compartimos con los mexicanos.
0: Pues señor, es cosa hecha. El alma del buen Don Diego puede a mi ver con sosiego reposar muy satisfecha. La obra está rematada con cuanta suntuosidad su postrera voluntad dejó al mundo encomendada. Y ya quisieran par Diez, todos los ricos que mueren, que su voluntad cumplieren los vivos como esta
2: vez. No son las únicas. Antiguamente, en la víspera del Día de Todos los Santos, los pueblos de Castilla solían encender hogueras en las plazas de los pueblos como símbolo de protección contra lo que ellos llaman popularmente la estantigua, una especie de procesión de espíritus y muertos vivientes. Actualmente, esa tradición sigue viva, aunque con ciertas diferencias, ya que ha sido suplantada por los Holy Wings, una fiesta católica en la que los niños se disfrazan de sacerdotes, santos, obispos, monjas y ángeles. Y volviendo al miedo, Soria cuenta con su propio cuento de terror, considerado como uno de los mejores de este género de la literatura castellana. El responsable fue el poeta Gustavo Adolfo Becker, quien seguramente en su momento no imaginó que con su obra El monte de las ánimas acabaría creando una de las tradiciones más curiosas y populares de Soria. Escuchamos al actor de doblaje Xavi Fernández.
4: Yo creo que el Día de Todos los Santos es algo que siempre se ha, se ha celebrado, por eso es fiesta. Y nosotros hemos querido ofrecer un paquete diferente al, al típico Halloween, sobre todo porque yo creo que tenemos la esencia y tenemos la tradición aquí, aquí en la provincia y en general en toda España, pero, pero sobre todo en algunas zonas rurales y, y, y en otros lugares, en otras zonas, que yo creo que son mucho más originales que el Halloween y yo creo que podemos ser eh, como un referente a nivel nacional, lo estamos siendo. Yo creo que, que la Noche de las Enmas y el Festival de de las ánimas puede ser una alternativa perfecta a todo aquel que quiera ver algo diferente al Halloween. Sí.
2: La noche del 1 de noviembre las calles de esta ciudad castellana se llenan de esqueletos, monjes, templarios y espíritus malévolos que en un tétrico desfile se dirigen hacia el Monte de las Ánimas. Según la obra de Becker, por ahí corren las almas de los muertos entre las breñas y los zarzales. Con la única iluminación del fuego de una hoguera y de las antorchas, los asistentes podrán conocer la historia de Beatriz y Alonso, los protagonistas de la obra, así como la leyenda que el poeta creó de este monte. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel. Y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso rompiendo el largo silencio que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos tal vez para siempre». Las áridas llanuras de Castilla... Sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Gustavo Adolfo Becker no solo infundió el terror en Soria, su cuento La tía Casca está basado en las leyendas de Trasmoz, el único pueblo escomulgado de España que dicen que está maldito. siglo XIII trasmós se convirtió en una isla laica rodeada de los pueblos que pertenecían al monasterio de Veruela. Al ser excomulgado, se dice que atrajo a numerosas brujas quienes realizaron aquel arres en su castillo. Hoy la historia y las leyendas siguen vivas con la luz de las ánimas, una celebración que se organiza cada 31 de octubre y e 1 de noviembre y que invita a los habitantes y asistentes a pasar una velada terrorífica. Los actos comienzan desde por la mañana, cuando los niños salen a recoger calabazas para luego decorarlas. Al caer el sol, hay una procesión de ánimas que va desde la iglesia hasta el cementerio donde se rezará por las almas de los difuntos posteriormente hay un pasacalles bailes hogueras queimada y se celebran las calles terroríficas Pero es que además la comida española para la noche de las brujas no tiene nada que envidiarle a los dulces anglosajones. Huesos de santo, puñuelos de viento y panayet son lo más tradicional, pero también se pueden degustar Rosquillas de anís y patatas asadas en Salamanca, arroz y talaet en Alicante, trozos de calabaza bañados en sirope de mosto y uva dulce, borrachillos en Andalucía que son roscos trenzados, rosaris en Mallorca que son rosarios hechos de caramelos y azúcar, los pesteños en Jaén o las migas de Niño en Castilla-La Mancha.
6: La muerte nos iguala a todos, eso es un hecho, pero siempre hubo clases y la popularidad de las celebridades no termina con su fallecimiento. Es más, en algunas ocasiones la muerte da paso al mito y las tumbas y panteones donde descansan los restos de cantantes, actores o personalidades del panorama social se convierten en lugares de peregrinación. Repasamos ahora cuáles son las tumbas más visitadas de todo el mundo. A 122 kilómetros de Londres se encuentra Althorp House, la casa familiar de los Spencer... ...que cuenta con impresionantes jardines y un estanque natural. Allí, dentro del lago, descansan los restos de Lady Di... ...tras el trágico accidente en el que perdió su vida el 31 de agosto de 1997. Desde entonces, miles de admiradores de la princesa del pueblo... ...visitan el monumento erigido en su honor para recordarla... ...y lo hacen a pesar de los rumores que dicen que en realidad estaría a unos kilómetros... ...en la cripta de los Spencer. Y también en tierras británicas... ...en el cementerio de la Santísima Trinidad... ...está la tumba de la mayor personalidad... ...de la literatura del país, William Shakespeare... ...en su localidad natal, Stratford-upon-Avon... ...la del dramaturgo, es la tumba más visitada... ...en el Reino Unido, con un epitafio... ...que según cuenta la leyenda... ...fue redactado por él mismo mm El lugar donde descansan los restos del rey del rock es una de las tumbas más visitadas del mundo. Tras el fallecimiento de Elvis en agosto de 1977, su cuerpo fue llevado al cementerio Forest Hills en Memphis, pero un intento de robo provocó el traslado a la archiconocida mansión Graceland, donde residió el artista sus últimos 20 años de vida. Se calcula que unas 650.000 personas visitan este lugar cada año, siendo considerada un ...una de las mejores atracciones musicales del mundo. En Westwood, Los Ángeles... ...en un cementerio alejado y tranquilo... ...del bullicio hollywoodiense... ...está enterrada Norma Jean... ...o lo que es lo mismo, Marilyn Monroe... ...se encuentra allí por decisión... ...de su último amante... ...el jugador de béisbol, Joe DiMaggio. ...lo que no esperaba DiMaggio ...es que la presencia de la actriz provocó que otros personajes quisieran ser enterrados en ese camposanto. Es el caso de Truman Capote o del fundador de Playboy, Hugh Hefner, que compró la parcela contigua a la de Marilyn, un lugar que a día de hoy sigue recibiendo visitas que dejan marcas de labial rojo junto al nombre del artista. Por su parte, Di Mayo estuvo llevando rosas rojas a Marilyn Monroe tres veces por semana durante 20 años. Falleció en París el 3 de julio de 1971 y su tumba es un tributo a su vida como leyenda de la música. El líder de la banda de Doors está enterrado en el cementerio de Père Lachaise en la capital francesa. Y aunque allí hay muchos otros artistas famosos, como Edith Piaf o Max Ernest, la de Jim Morrison es la tumba más visitada de todo el cementerio. Oh, yeah. Oh, yeah. Y con una botella de Jack Daniels y un paquete de cigarrillos enterraban en 1998, a Fran Sinatra lo hacían en el Desert Memorial Park de Cathedral City en California. Sin perder el optimismo, la voz hacía un guiño a una de sus canciones en la frase que puede leerse en su lápida, lo mejor está por venir. Aquí en nuestro país el cementerio de la Almudena acoge las tumbas de muchas celebridades del mundo de la música, de la política o también de la literatura. Las entradas para hacer una visita guiada al campo santo madrileño están agotadas incluso con lista de espera. Y a más de 600 kilómetros en Chipiona está uno de los mausoleos más visitados en nuestro país. La tumba de la tonadillera Rocío Jurado se encuentra en el cementerio municipal de San José, en su localidad natal, donde podremos ver una estatua de bronce que la familia de la más grande mandó construir en su honor.
8: A continuación les ofrecemos...